0: Donc il s'agit de Peste et choléra de Patrick Deville, euh, que j'ai découvert en fait euh, quand on m'a proposé de faire cette lecture. Et je dois dire que j'ai été euh, vraiment enchanté de cette lecture. Alors je vais essayer de vous en donner le goût, <coughs> si euh, certains d'entre vous n'ont pas encore lu ce, ce roman, en vous lisant les premières pages et, et premiers chapitres. Le premier chapitre s'intitule Dernier vol. La vieille main tavelée aux pouces fendus écarte un voilage de plongée. Après la nuit d'insomnie, le vermeil de l'aube, la glorieuse cymbale. La chambre d'hôtel blanc-neige et or pâle. Au loin, la lumière à croisillon de la grande tour en fer, derrière un peu de brume. En bas, les arbres très verts du square Boussicot. La ville est calme dans le printemps guerrier, envahie par les réfugiés, tous ceux-là qui pensaient que leur vie était de ne pas bouger. La vieille main lâche la crémone et saisit la poignée de la valise. Six étages plus bas, Yersin franchit le tambour de bois verni et de cuivre jaune. Un voiturier en habit referme sur lui la portière du taxi. Yersin ne fuit pas. Il n'a jamais fui. Ce vol, il l'a réservé des mois plus tôt dans une agence de Saigon. C'est un homme presque chauve, à présent, la barbe blanche et l'œil bleu, une veste de gentleman farmer et un pantalon beige, une chemise blanche au col ouvert. Les baies vitrées du Bourget donnent sur la piste où stationne sur ses roues un hydravion, une petite baleine blanche sur son ventre rond pour 12 passagers. On pousse la passerelle contre la carlingue du côté gauche parce que les premiers aviateurs dont il fut hier saint, étaient des cavaliers. Il s'en va retrouver ses petits chevaux anamites. Sur les banquettes du salon, une poignée de fuyards. Au fond de leurs bagages, sous les chemises et les robes de soirée, des liasses et les lingots. Les troupes allemandes sont aux portes de Paris. Ceux-là sont assez riches pour ne pas collaborer, qui observent l'horloge au mur et leur montre au poignet. Une motocyclette à sidecar de la Wehrmacht suffirait à clouer au sol la petite baleine blanche. L'heure est passée. Hersin ignore les conversations inquiètes consigne une phrase ou deux dans un carnet. On voit tourner les hélices au-dessus du cockpit à la croisée des ailes. Il traverse le tarmac. Les fuyards voudraient le pousser, l'obliger à courir. Tous sont assis à bord. On l'aide à emprunter l'échelle. C'est le dernier jour de mai 40. La chaleur fait danser sur la piste le mirage d'une flaque. L'avion vibre et s'élance. Les fuyards s'épongent le front. C'est le dernier vol de la compagnie Air France avant plusieurs années. On ne le sait pas encore. C'est aussi le dernier vol pour Yersin. Il ne reviendra jamais à Paris, jamais ne retrouvera sa chambre au sixième étage du Lutetia. Il s'en doute bien un peu, observe tout en bas les colonnes de l'Exode, dans la Beauce. Les vélos et les charrettes où sont empilés des meubles et des matelas, les camions au pas au milieu des marcheurs, tout cela rincé par les orages du printemps. Les colonnes d'insectes affolées qui fuient les sabots du troupeau. Ses voisins du Lutetia ont tous quitté l'hôtel. Le grand échalade irlandais Binoclar, Joyce, en costume trois pièces, est déjà dans l'Allier. Matisse gagne Bordeaux, puis Saint-Jean-de-Luce. L'avion met le cap sur Marseille entre les deux pinces qui se resserrent du fascisme et du franquisme, alors que se dresse au nord avant de frapper la queue du scorpion, la peste brune. Il les connaît, Hiersaint, les deux langues et les deux cultures, l'allemande et la française et leur vieille querelle. Il la connaît aussi, la peste. Elle porte son nom. Depuis 46 ans déjà, en ce dernier jour de mai 40, où pour la dernière fois il survole la France dans son ciel orageux, Yersinia Pestis. Le vieil homme feuillette le carnet, puis s'assoupit dans le bourdonnement. Depuis des jours, il n'a pu trouver le sommeil. L'hôtel était envahi par les volontaires de la défense passive au brassard jaune. La nuit, les alertes. Les fauteuils disposés dans l'abri, au sous-sol, au fond des galeries où sont allongées les bouteilles. Derrière ses paupières closes, le jeu du soleil sur la mer le visage de Fanny, le voyage d'un jeune couple en Provence et jusqu'à Marseille pour capturer les insectes. Comment écrire l'histoire du fils sans celle du père Celle-ci fut brève. Jamais le fils ne le connut. À Morges, dans le canton de Vaud, chez les Yersin, comme chez les voisins, ce n'est pas le dénûment, mais une stricte frugalité. Un sou y est un sou. Les jupes élimées des mères passent aux servantes. Ce père parvient à coups de leçons particulières à mener à Genève des études de moyenne intensité, devient un temps professeur de collège, féru de botanique et d'entomologie, mais pour mieux gagner son pain, c'est l'administration des poudrières. Il porte la longue veste noire, cintrée des savants et le chapeau haute forme. Il sait tout des coléoptères, se spécialise dans les orthoptères et les acridiens. Il dessine les criquets et les grillons, les tues place sous le microscope les élytres et les antennes, envoie des communications à la Société vaudoise des sciences naturelles et jusqu'à la Société entomologique de France. Puis, le voilà intendant des poudres, et ça n'est pas rien. Il poursuit l'étude du système nerveux du grillon champêtre et modernise la poudrerie. Le front écrase le dernier grillon. Un bras, dans une ultime contraction, renverse les bocaux. Alexandre Yersin meurt à 38 ans. Un scarabée traverse sa joue, Une sauterelle se piège dans ses cheveux, un dorifort entre dans sa bouche ouverte. Sa jeune épouse Fanny est enceinte. La veuve du patron va devoir quitter la poudrerie. Après l'oraison, au milieu des ballots de linge et des piles de vaisselle, un enfant naît. On lui donne le prénom du mari mort. Au bord du lac, aux eaux pures et froides, la mère fait à morges l'acquisition de la maison des figuiers qu'elle transforme en pension pour jeunes filles. Fanny est élégante et connaît les manières, elle leur enseigne le maintien et la cuisine, un peu de peinture et de musique. Le fils, toute sa vie, conservera du mépris pour ses activités, confondra l'art et les arts d'agrément. Toutes ces foutaises de la peinture et de la littérature appelleront à ses yeux la futilité de celles qu'il appellera dans ses courriers les guenons. Cela vous donne des idées de sauvageons, poser des collets, dénicher, allumer des feux à la loupe. Rentré couvert de boue, comme au retour de la guerre ou d'une exploration des jungles, le garçon est seul et bat la campagne, nage dans le lac où construit des cerfs volants. Il capture des insectes, les dessine, les transperce d'une aiguille et les fixe au carton. Le rite sacrificiel ressuscite les morts. Du père, comme dans une peuplade guerrière, la lance et le bouclier, il hérite des emblèmes, sort d'une malle au grenier le microscope et le bistouri. Voilà un deuxième Alexandre Yersin et un deuxième entomologiste. Les collections du mort sont au musée de Genève. Ça peut être un but dans la vie, consommer ses jours en d'austères études, en attendant à son tour l'explosion d'un vaisseau dans le cerveau. De génération en génération, à part torturer les insectes, les distractions vaudoises sont réduites. L'idée même est suspecte. La vie est en ces lieux un rachat du péché de vivre. La famille Yersin expie à l'ombre de l'église évangélique libre, issue d'un schisme à Lausanne au sein du protestantisme vaudois. Ceux-là refusent à l'État le droit de payer leurs pasteurs et d'entretenir les temples. Dans leur dénuement et leur rigueur, les fidèles se saignent pour subvenir aux besoins des prédicateurs. C'est une autre paire de manches que d'entretenir un curé, même doué d'un joli coup de fourchette le pasteur, pour complaire à Dieu, croissez et multiplié, est une espèce qui se reproduit à vitesse folle. Ce sont d'immenses familles, au fond du nid, le bec en l'air. Les jupes élimées des mères n'iront plus aux servantes. Les fidèles se drapent comme d'une tauge de leur élitisme et de leur probité. Ils sont les plus purs et les plus éloignés de la vie matérielle, les aristocrates de la foi ». De cette froideur hautaine, dans le gel bleu des dimanches, on dit que le petit jeune homme conservera la franchise abrupte et le mépris des biens de ce monde. Le bon élève par ennui devient un adolescent studieux. Les seuls hommes admis à la maison des figuiers dans le petit salon fleuri sont des médecins amis de la mère. Il faut alors choisir entre la France et l'Allemagne et leurs deux modèles universitaires. À l'est du Rhin, le cours magistral et théorique, la science proférée en chair par les savants en costume noir au col de celluloïde, À Paris, l'enseignement clinique aux cheveux du malade et en blouse blanche, le modèle dit patronal, dont l'inventeur fut Leinec. Ce sera Marbourg, parce que la mer et les amis de la mer, Saint aurait préféré Berlin, mais ce sera la province. Fanny loue pour son fils une chambre chez un professeur honorable, une sommité qui prêche à l'université, mais assiste aux offices. Hersin opte en père pour s'éloigner des jupons. Bouger. Ses rêves sont ceux d'un enfant. C'est le début d'une correspondance avec Fanny qui ne prendra fin qu'à la mort de celle-ci. Lorsque je serai docteur, je te prendrai avec moi et nous irons nous établir au Midi de la France ou en Italie. N'est-ce pas Le français devient une langue secrète, maternelle. Un trésor, la langue du soir, celle des lettres à Fanny. Il a 20 ans et sa vie dès lors se dit tout en allemand. Mais c'est une longue année d'abord qu'il lui faut patienter. Dans une lettre écrite en juillet, il note que, comme toujours il pleut, fait froid, décidément, Mark Brook n'est pas le pays du soleil. L'enseignement doctoral, autant que le climat le déçoit. La pensée de Yersin est pragmatique, expérimentale. Il a besoin de voir et de toucher, de manipuler, de de construire des cerfs-volants. La sommité qu'il accueille offre un visage austère à orner un billet de banque. Les Américains ont un mot pour ça. Dvem, vieux, sage, blanc, sélecte et docte à barbiche et lorgnon. Marbock est doté de quatre universités, d'un théâtre, d'un jardin botanique, d'un tribunal et d'un hôpital. Tout cela au pied du château des Langraves de la Hesse. Un enquêteur, un scribe muni de son carnet à couverture en peau de taupe, un fantôme du futur sur les traces de Yersin descendu à l'hôtel Tchossone, marchant dans les rues pentues sur les traces de la jeunesse du héros, le long de la rivière Lannes, retrouve sans peine la haute maison de pierre à Colombage. Au cœur de cet îlot paisible de culture, sous le ciel gris et bas, au fond de quoi se morfond le petit jeune homme, à l'œil bleu sévère et à la barbe naissante. Le fantôme traverse les murailles aussi bien que le temps, voit derrière la façade à colombage le bois sombre des meubles, le cuir sombre des fauteuils et des reliures dressées dans la bibliothèque, du noir et du brun pour un tableau flamand. Le soir, lors des lampes pour la bénédiction marmonnée, le dîner est silencieux. Le balancier de l'horloge accroche un reflet. Plus haut, il pousse d'un cran l'engrenage qui cliquette. Au fronton du Rathaus, la mort, toutes les heures, retourne son sablier. On l'ignore. Ce présent est perpétuel. Le monde gagnerait peu à évoluer encore. Cette civilisation est à son apogée. Quelques détails, peut-être, à régler, des médicaments sans doute à perfectionner. Au bout de la table se tient solennel et silencieux Jupiter, le professeur Julius Wilhelm Vigand, docteur en philosophie, directeur de l'Institut de pharmacie, conservateur du jardin botanique, doyen de la faculté. Le soir, il reçoit dans son bureau le jeune vaudois. Ses attentions sont paternalistes. Il aimerait guider le jeune homme dans son ascension académique et lui éviter les bévues. Ainsi, il lui reproche la fréquentation de ce Sternberg, comme le nom l'indique. Il lui conseille de rejoindre une confrérie. Mais voilà, hier Saint, cet étudiant timide, assis devant lui dans un fauteuil, n'a jamais eu de père. Il s'en est passé jusque-là. Qu'ils s'inscrivent en médecine, en droit, en botanique ou en théologie, les étudiants de Marbourg ont alors en commun, pour neuf sur dix d'entre eux, d'appartenir à une confrérie. Après les rites d'administration, les serments proférés, l'activité consiste chaque soir à rejoindre la même taverne au mur couvert de blasons pour s'y torcher gravement la gueule et se battre en duel. On se protège la gorge d'une écharpe, le cœur d'un plastron, on sort les lames des fourreaux. On arrête au premier sang. Naissent d'indéfectibles amitiés, on exhibe sur son corps les estafilades, comme plus tard sur l'uniforme, les médailles. Un sur dix, cependant, est exclu de cette camaraderie. C'est le numerus clausus alloué aux Juifs par la loi universitaire. Le petit jeune homme en noir choisit le calme de l'étude, les marches dans la campagne, les discussions avec Sternberg. Les cours d'anatomie et de clinique sont dispensés en amphithéâtre quand ces deux-là déjà voudraient connaître l'hôpital, disséquer, entrer dans le vif. À Berlin, où Yersin séjourne enfin, il assiste la même semaine à deux résections de la hanche quand une telle opération n'eut lieu qu'une fois dans l'année à Marbourg. Enfin, il marche dans les rues d'une grande capitale. Cette année-là, les hôtels sont emplis de diplomates et d'explorateurs. Berlin devient la capitale du monde. À l'initiative de Bismarck, toutes les nations coloniales s'y retrouvent devant l'Atlas pour se partager l'Afrique. C'est le congrès de Berlin. Le mythique Stanley, qui, 14 ans plus tôt, a retrouvé Livingstone, y représente le roi des Belges, propriétaire du Congo. Yersin lit les journaux, découvre la vie de Livingstone, et Livingstone devient son modèle. L'Écossais, à la fois explorateur, homme d'action, savant, pasteur, découvreur du Zambèze et médecin, égaré pendant des années en des territoires inconnus de l'Afrique centrale et qui, lorsque Stanley le retrouve enfin, choisit de rester sur place où il mourra. Un jour, Yersin sera le nouveau Livingstone. Il écrit ça dans une lettre à Fanny. L'Allemagne, comme la France et l'Angleterre, se taille à coups de sabre et de mitrailleuse à Un empire colonise le Cameroun, l'actuelle Namibie et l'actuelle Tanzanie et jusqu'à Zanzibar. Cette année-là du congrès de Berlin, Arthur Rimbaud, l'auteur du rêve de Bismarck, convoie à dos de chameau 2000 fusils et 60 000 cartouches pour le roi Ménélique en Abyssinie. Celui-là, qui fut un poète français, promeut l'influence française, s'oppose aux visées territoriales des Anglais et des Égyptiens menées par Gordon. Leur Gordon est un idiot, leur Walsley, un âne et toutes leurs entreprises, une suite insensée d'absurdités et de déprédation. Il affirme le premier l'importance stratégique de ce port, qu'il écrit « Dishibuti » avec un H, comme Baudelaire écrivait « Sahara », rédige un rapport d'exploration pour la société de géographie, envoie des articles géopolitiques au Bosphore égyptien, Lesquels trouvent écho en Allemagne, en Autriche, en Italie Il dit les ravages de la guerre. Les Abyssins ont dévoré en quelques mois la provision de Doura laissée par les Égyptiens et qui pouvait suffire pour plusieurs années. La famine et la peste sont imminentes. C'est un insecte qui propage la peste, la puce. On l'ignore encore. Depuis Berlin, Hersin se rend à Yéna. Il fait l'achat chez Carl Zeiss du microscope le plus perfectionné qui jamais plus ne le quittera. Dans ses bagages, suivra son tour du monde, le microscope qui, dix ans plus tard, identifiera le bacille de la peste. Carl Zeiss est une manière de Spinoza et chez ces deux-là, le polissage des vers fut propice à la réflexion et à l'utopie. Baruch Spinoza, lui aussi, était juif, dit Sternberg. Voilà les deux étudiants de nouveau à Marbourg, penchés à tour de rôle sur l'oculaire tout neuf, jouant avec la molette crantée sur la géométrie d'une aile de Libellule. Hersin a vu aussi les violences antisémites, les vitrines brisées, les coups de poing. Dans les propos des deux étudiants, se glisse peut-être le mot « peste ». On confond souvent, tant qu'on attrape ni l'une ni l'autre, la peste avec la lèpre. La grande peste du Moyen-Âge, la peste noire, c'est 25 millions de morts qu'il faut rapporter à la démographie. La moitié de la population de l'Europe est décimée. Aucune guerre encore n'a jamais causé une telle hécatombe. L'ampleur du fléau est métaphysique. Elle dit le courroux divin, le châtiment. Les Suisses n'ont pas toujours été de débonnaires zélotes de la tolérance et de la modération. Cinq siècles plus tôt... Ceux de Villeneuve, au bord du lac, ont brûlé vif les Juifs accusés de propager l'épidémie par empoisonnement des puits. Cinq siècles plus tard, si l'obscurantisme a régressé, la haine est la même. On n'en sait pas davantage non plus sur la peste. Comment elle vient, tue et disparaît. Peut-être un jour. Les deux étudiants en foi ont foi en la science, au progrès. « Soigner la peste, ce serait faire d'une pierre deux coups, » dit Sternberg. Yersin lui annonce son départ pour la France. L'an prochain, il poursuivra ses études à Paris. En cette année du congrès de Berlin, pendant qu'Arthur Rimbaud use ses jambes dans la rocaille des déserts, au cul des chameaux, Louis Pasteur vient de sauver l'enfant Joseph Meister. Soigner la rage par le vaccin, c'est la porte ouverte. Bientôt, entre la peste et le choléra, il n'y aura plus à choisir, mais à guérir. Yersin a l'avantage d'être bilingue. Sternberg le serait-il qu'il hésiterait Berlin ou Paris, comme euh, entre Caribes et Silin Plutôt un pessimiste lucide, ce Sternberg, si ce n'est pas un pléonasme. Dix ans plus tard, au début de l'affaire Dreyfus, on ne trouvera nulle part le nom d'Hersin en bas d'une pétition. Il est vrai que tout cela, ces horreurs de l'Europe, vous donnerait vite le goût des antipodes. Hiersin, au moment du procès, est à Natrang, ou à Hong Kong. Lorsque Hersin découvre l'autre capitale, il découvre surtout l'anti-germanisme. Il est préférable à Paris, plutôt que le casque à pointe et les herbes bavarois, de chanter le yodel et de porter le curieux chapeau suisse. Depuis 15 ans, et ce dans, la France est plus petite et ça ne passe pas. Amputée de l'Alsace et de la Lorraine, elle se venge par la conquête d'un vaste empire outre-mer, bien plus grand que celui des Allemands. Des îles des Caraïbes à celles de la Polynésie, de l'Afrique à l'Asie, pas davantage que sur l'Union Jack, le soleil ne se couche sur le drapeau tricolore. Cette année-là, Pavie, l'explorateur du Laos, rencontre Brazza, l'explorateur du Congo. C'est rue Mazarine à la Petite Vache, où se rassemble aussi la petite bande des Sahariens. La marine française s'est emparée deux ans plus tôt depuis la Cochinchine, des provinces de l'Anam et du Tonkin. Yersin lit les récits, parcourt les cartes, Voilà des hommes, et cela n'irait pas végéter à Marbourg. Il est convaincu de la justesse de son choix, c'est ici qu'il faut vivre. Pour la dernière fois peut-être de son histoire, Paris est une ville moderne. Les travaux sont achevés de sa rénovation haussmanienne. On trace le plan d'un métro. J'entre au musée du Louvre, aujourd'hui je visite les antiquités égyptiennes. Hier, saint lit la presse au salon du Bon Marché, La famille Boussicot, propriétaire du magasin, fera construire en face de l'hôtel Lutetia, 25 ans plus tard, et à la fin de sa vie, Yersin prendra l'habitude d'y séjourner plusieurs semaines chaque année, après avoir pour ça traversé la planète, toujours dans la chambre d'angle du sixième étage, à quelques centaines de mètres de sa première adresse d'étudiant, un gourbi en mansarde de la rue Madame, d'où il apprend à Fanny qu'en se tordant le cou, il peut apercevoir une tour de l'église Saint-Sulpice. Rue d'Ulme, Louis Pasteur vient de réussir une deuxième vaccination anti antirabique. Après le petit Alsacien Joseph Meister, celle de Jean-Baptiste Jupille, le Jurassien. Bientôt, on a cours de partout. La médication jusqu'alors dans toutes les campagnes et les forêts à loups sous la neige, en France comme en Russie, était souvent de ligoter les enragés, de les étouffer avant d'être mordus à son tour. L'aventure est au coin de la rue d'Ulme aussi bien qu'au dévers des dunes sahariennes. La nouvelle frontière de la microbiologie. L'étudiant étranger de 22 ans, assis devant les journaux, vit au crochet de sa mère. Il porte, comme tous les hommes d'alors, la barbe taillée court et une veste sombre, soupe au fond des caboulots où des prolétaires descendent leur gorgeons en concluant que celui la vidé, c'est encore un que les boches n'auront pas et que ce serait idiot patron de leur laisser le tonneau. J'ai assisté à une violente dispute entre les ouvriers et un individu d'origine allemande, je crois, qui avait eu le malheur de parler sa langue natale, il a été presque assommé. Pour l'heure, c'est lui qui mange de la vache enragée. Il s'inscrit au premier cours de bactériologie dispensé par le professeur Cornil. La discipline est nouvelle. Toute sa vie, Hersin choisira ce qu'il y a de nouveau et d'absolument moderne. Chez Pasteur, en quelques mois, on vaccine à tour de bras. En janvier 1986, sur près de 1000 vaccinés, 6 sont morts, 4 mordus par le loup et 2 par le chien. En juillet, on est à près de 2000 succès et pas plus de 10 échecs. Ces cadavres-là sont expédiés à la morgue de l'Hôtel Dieu, où Cornille charge Yersin de les autopsier. Le verdict du microscope de Karl Zeiss est sans appel. L'observation de la moelle épinière démontre l'inocuité de la vaccination. ceux ont été traités trop tard. Hersin remet les résultats à l'assistant de pasteur, Émile Roux. C'est la rencontre des deux orphelins en blouse blanche, debout dans la morgue de l'Hôtel Dieu, au milieu des cadavres des enragés, et leur vie en est bouleversée. L'orphelin de Morges et l'orphelin de Confolant. Roux introduit Hersin auprès de pasteur. Le jeune homme, timide, découvre le lieu et l'homme, écrit cela dans une lettre à Fanny. Le cabinet de Monsieur Pasteur est petit, carré, avec deux grandes fenêtres. Près d'une fenêtre, il y a une petite table sur laquelle sont des verres à pied contenant les virus à inoculer. Bientôt, Yersin s'installe auprès d'eux, rue d'Ulme. Chaque matin, une longue file d'enragés, impatients, se forme dans la cour. Pasteur ausculte, roue et granché, vaccine. Yersin prépare. Il est appointé, on lui alloue un maigre salaire. Plus jamais, il ne devra rien à personne. L'orphelin de Morges et l'orphelin de Confolan ont trouvé un père en l'austère savant du Jura. L'homme à la redingote noire et au grand nom biblique, un nom à guider les troupeaux vers les pâtures et les âmes vers la rédemption. Devant l'Académie des sciences, Louis Pasteur, malade et encore administrateur de l'école normale supérieure, conclut son exposé. « Il y a lieu de créer un établissement vaccinal contre la rage ». La ville de Paris met à sa disposition provisoire une bâtisse déglinguée de briques et de planches de trois étages, rue Vauclin, et la petite bande s'y installe, à demeure. C'est le début de leur vie communautaire. Surcours, des écuries, des chenilles, la salle d'inoculation. La bande à pasteurs squatte les chambres dans les étages. Roux, Loire, Grancher, Viala, Vassertzouk, Metchnikov, Afkin, Yersin. Celui-là est ombrageux et fronce les sourcils quand on l'appelle Yersin comme Afkin, à cause de son accent. Il quitte chaque matin la maison pour aller suivre ses cours de médecine rue des Saints-Pères. Le midi, il déjeune dans un petit rade de la rue Galusac. Il choisit pour sa thèse la diphtérie et la tuberculose, qu'on appelle encore en poésie la phtisie. Il mène des observations cliniques à l'hôpital des enfants malades, effectue des prélèvements au fond des gorges enflées, extrait des membranes, essaie d'isoler la toxine diphtérique, lit dans les revues les récits des explorateurs. Une souscription internationale est ouverte à la Banque de France au bénéfice de Louis Pasteur. Les fonds affluent, le tsar de Russie, l'empereur du Brésil et le sultan d'Istanbul envoient leur écho, mais aussi des petits gens dont les noms sont imprimés chaque matin dans le journal officiel. Le vieux Pasteur en parcourt la litanie. Il pleure lorsqu'il voit que le jeune Joseph Meister lui envoie trois sous. On acquiert un terrain dans le 15e arrondissement Roux et Hersin chaque semaine, inspectent les travaux rue Dutot rentrent rue Dulme et retrouvent la petite bande dans l'appartement de Louis Pasteur et de sa femme, où les plans sont déroulés. Le vieil homme, en redingote noire, a déjà subi deux attaques cérébrales, sa parole est difficile, son bras gauche paralysé, il traîne la jambe. Roux et Hersin dessinent avec l'architecte un escalier intérieur pour le prochain institut, dont les marches seront moins hautes et plus nombreuses. Pour le vieux pasteur, c'en est fini des découvertes. Après lui, ce sera Roux, l'élu, le meilleur d'entre les fils, l'héritier putatif. Son dernier combat est théorique. Contre lui, depuis plus de vingt ans, les tenants de la génération spontanée jaillissent comme par miracle. Il défend que rien ne naît de rien. Mais alors, Dieu, pourquoi tous ces microbes et nous les avoir cachés pendant des siècles Pourquoi les enfants morts et surtout ceux des pauvres Fanny s'inquiète pasteur comme Darwin. L'origine des espèces et l'évolution biologique, du microbe jusqu'à l'homme, contredisent les textes sacrés. Il en sourit, Hercin, et avec lui toute la petite bande. Bientôt, tout cela sera très clair. Il suffira d'expliquer, d'enseigner, de reproduire les expériences. Comment pourrait-il imaginer qu'un siècle et demi plus tard, la moitié de la population de la planète défendra toujours le créationnisme Je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas plus de temps, voilà, je vous donne merci de votre attention merci